0: Bendiciones, bienvenidos a un nuevo tema. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la rebelión de Israel. Según el libro de, de Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 24, encontramos esta historia de lo que es la rebelión. Eh, como hecho histórico, debemos recordar de que después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos. Eh, diez tribus que formaron lo que es el reino del norte y dos tribus que formaron el reino del sur así que vemos de que después de la muerte de Salomón, su hijo tomó el cargo como un rey así que vamos a profundizar en lo que es este texto pidiéndole a Dios que nos dé el entendimiento, el discernimiento y que nos ayude a entender cuál es el mensaje que está plasmado en lo que es este texto así que el libro comienza de la siguiente manera y dice "Robán fue así que". Pero todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido delante del rey de Salom rey Salomón y habitaba en Egipto, y enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam y la toda la congregación de Israel, y hablaron a Jeroboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo la dura servidumbre de tu padre. Y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Ok. Eh, recordemos de que el rey Salomón. En una de sus oraciones cuando el rey David estaba a punto de morir. Pidió a Dios sabiduría. Y una de las cosas que Salomón pidió fue que le diera entendimiento para escuchar la voz del pueblo. Eso como punto número uno. Eh... Pero vemos de que Roboán era joven. Roboán no encontramos que haya pedido algo parecido a lo que pidió su padre Salomón. Así que ciertos detalles que resaltan en estos versículos. Dice de que había alguien llamado Jeroboán. Este Jeroboán fue un general del ejército de Salomón. El cual... Había recibido una profecía que éste iba a reinar sobre las diez tribus de Israel. Pero al Salomón atender o escuchar esto, comenzó a perseguir a Jeroboam. Entonces Jeroboam huyó a Egipto. Pero resulta que Salomón muere y quien va a tomar el cargo de rey es Roboam. Pero resalta de que dice la palabra de que al escuchar Jeroboam de que Roboam iba a tomar posesión. Dice que fue llamado de regreso para, qué? para que reinas sobre ellos. Pero lo que resalta versículo 4 es la petición del pueblo hacia Roboam. Dice el texto número 4 que en la petición que él hizo era de que disminuyera en algo su yugo. Un yugo tan pesado de que Salomón les había impuesto. Y pedían de que les disminuyese la carga un poco. Y si Roboán lo hacía, entonces le servirían. Hasta aquí vemos de que el pueblo se acerca al rey, al nuevo rey. A pedir clemencia, a pedir eh, un favor de parte de él hacia ellos. Pero resulta algo interesante, y eso vamos a ver en el versículo siguiente. Dice versículo 5. Y él les dijo, idos, y de aquí a tres días volver a mí, y el pueblo se fue. ¿Qué pasó en este momento? Eh, vemos de que Roboán no dio una respuesta al instante. Solo dijo, vayan, vayan y vuelvan en un lapso de tres días. Cuando hablamos de simbolismo, vemos que el, el número 3 es algo simbólico en lo que es la palabra. Así que vemos de que en el siguiente versículo dice, Entonces el rey Roboán pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y dijo, ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Eh, una acción bastante coherente. ¿Por qué? Porque él pidió el consejo a los ancianos. Pero no cualquier anciano, sino a los ancianos de que habían estado delante de Salomón su padre. Así que vemos de que toma una acción bastante madura hasta cierto punto. Pero resulta algo contradictorio en el versículo siguiente. Dice, y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres. Y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Este es el consejo de los ancianos, le dice, si tú fueras el siervo de ellos y le sirvieses al pueblo. Dice, y le respondieres buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Aquí los ancianos no le dijeron, oh sí, quitarles el yugo o vas a algo. Solo dijo, si fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y respondiéndoles buenas palabras, les hablares. Aquí está hablando de tener una economía con el pueblo. Tener una cercanía con el pueblo. Y este fue el consejo de los ancianos. Y dice, y si tú lo haces, te aseguramos de que te servirán para siempre. Pero, en versículo 8 dice lo siguiente. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado. Y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Y estaban delante de él. Ok, aquí vemos dos situaciones. En primer lugar vemos el pueblo acercándose al, al rey. Al nuevo rey. Una petición. La petición no era que quitase su yugo. La petición no era de que hiciera favores a hacer. El, la petición era de que menguara su carga. Una disminución en su carga. Y si él hacía todo esto. Entonces le servirían. Va de los ancianos. Los ancianos le aconsejan y le dicen ok. Si tú hablares, si tú sirves a este pueblo, si tú le hablas con palabras buenas, ellos te servirán para siempre. Pero resulta de que Jeroboam, pues literalmente, desatendió el consejo de los ancianos. Y él prefirió ir a donde los jóvenes, los jóvenes con los cuales él se había criado y estaba delante de él. Y resulta que ellos le aconsejan lo siguiente, y dice en versículo siguiente... Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? Que me ha hablado diciendo, ¿disminuye algo del, del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que habían criado con él le respondieron diciendo, Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuyes algo, así le hablarás. Al menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Eh, quiero hacer un paréntesis. Recordemos que Salomón fue catalogado como el rey más poderoso, más rico, pero también a su vez el más sabio de todos los reyes. Ahora vemos los jóvenes aconsejando a Jeroboam, diciéndole, diles. Mi dedo, y voy a leerlo nuevamente. Dice, el menor de, mi, de, de menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Aquí eh, él estaba haciendo una exaltación extrema hacia sí mismo. ¿Por qué? Porque él apenas venía comenzando su reinado. Apenas venía iniciando en lo que era como rey. Primero era un príncipe, primero era tal vez un joven mimado. Y resulta de que el consejo que le dan, dice que diga de que el dedo más pequeño de él es más grueso que los lomos de su padre. Y también está diciendo, yo soy superior a mi padre. Yo soy mejor que mi padre en extremo. Y esto es algo bastante, bastante fuerte. Dice el versículo siguiente. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo. Mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes. Mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam Con todo el pueblo a Roboam, Según el rey lo había mandado diciendo. Volvé a mí al tercer día. Así que vemos de que el consejo de los jóvenes hacia Jeroboam perdón, hacia Roboán, eh, fue bastante contradictorio al consejo que dieron los ancianos. Porque el consejo que dieron los, los jóvenes al, al, a, Jeroboán, a Roboán era de que aumentara su yugo. Era de que aumentara su castigo. Era de que fueran más fuerte con ellos. Era de que fueran más ásperos con ellos. Y a su vez, exaltándose, minimizando a rey Salomón, y poniéndose él como superior a su padre. Resulta que regresa Jeroboam. Y dice la palabra que regresa junto con su pueblo. Al tercer día. Y dice el versículo siguiente. Y el rey respondió al pueblo duramente. Dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes. Diciendo mi padre agravó vuestro yugo. Pero yo añadiré a vuestro yugo: mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era de de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Navá. Ok. Aquí vemos de que Dios da una promesa a Jeroboam. Dios da una profecía a Jeroboam, lo cual era de que él iba a reinar sobre las diez tribus de Israel. Y vemos de que la actitud de Roboam fue totalmente contraria a la actitud que tenía que tener. ¿Por qué? Porque Roboam era inexperto en lo que era el reinado. Era inexperto en lo que eran los asuntos de rey. Y prefirió irse al consejo de alguien parecido a él sin experiencia. Parecido a él sin conocimiento, sin entendimiento. Y desechó el consejo de los ancianos. Que no solamente eran ancianos, sino que habían estado en el reinado de su padre. Por consiguiente, la, lo más ideal hubiera sido de que él escuchara el consejo de los ancianos. Voy a hacer un paréntesis. Si vemos hoy en día, vemos lo siguiente. Veo muchos jóvenes pidiendo consejo de sus amigos. Veo muchos jóvenes pidiendo consejo de las personas que están alrededor de ellos. Y veo muchos jóvenes rehusando el consejo de los adultos. No cualquier adulto. Porque hay adultos de que son más insensatos y más inmaduros que un joven. Estoy hablando de personas maduras en la fe. Personas maduras espiritualmente. Personas que han tenido un recorrido bastante grande en lo que es el camino del Señor. Que han sido testimonio de perseverancia, testimonio de integridad, testimonio de firmeza en el reino. Entonces vemos hoy en día de que el joven prefiere el consejo de otro joven a escuchar el consejo de una persona madura en la fe. Y esto trae como consecuencia diferentes cosas. Trae como consecuencia un desvío. Trae como consecuencia un enfriamiento. Trae como consecuencia apartarse muchas veces del camino del Señor. Entonces es delicado. Pero aquí en este caso vemos de que ya Jehová tenía un designio. Ya Jehová había declarado de que el pueblo de Salomón iba a ser dividido. Y así pasó. Así que resulta de que el pueblo le da la espalda al rey. Le da la espalda al nuevo rey. Dice el versículo siguiente. Y cuando todo el pueblo vino que vio que el rey no le había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad con, con el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Y entonces Israel se fue a sus tiendas. La pregunta que le dicen, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No dijeron con Salomón, dijeron con David. No tenemos heredad en el hijo de Isaí, Israel a tus tiendas. Y dice el versículo siguiente, el versículo 17. Pero reinó Roboán sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboán envió a Doram que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboán se apresuró a subirse en un carro y a a Jerusalén. Hacemos de que el pueblo se rebela, El pueblo se rebela contra el rey Roboán. ¿Por qué? Porque no obtuvo lo que ellos pidieron. En vez de obtener lo que era una carga más liviana, obtuvieron más carga. Obtuvieron más opresión. Y esto llevó al pueblo a rebelarse. Al punto de que matar a uno de los enviados del propio rey. Dice el versículo siguiente. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y recordemos lo siguiente. Este libro de primera de reyes, segunda de reyes, son libros históricos. Habrá historia, habrá sucesos, cosas que pasaron. Pero dice la palabra de que las tribus se apartaron... De Israel. De Judá. O, o de la casa de David. Mejor dicho. Hasta el día de hoy. La casa de David. Habla de lo que es Jerusalén. Habla de lo que es Judá. Y dice el versículo siguiente. Y aconteció que oyendo todo Israel. Que Jeroboán había vuelto. Enviaron a llamarle a la congregación. Y le hicieron rey sobre todo Israel. Sin quedar. Tribu alguna. Que siguiese la casa de David. Sino solo la tribu de Judá. Así que vemos de que. Había una profecía sobre Jeroboam. Profecía de que reinaría las diez tribus. Así que al ver la actitud del rey, el pueblo mandó a llamar a Jeroboam. <coughs> Dice que lo pusieron como rey. Sobre todo Israel. Dice que todas las tribus de Israel se fueron con Jeroboam. Nada más quedó una tribu con Roboam, que es Judá. Y dice: Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180 mil hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino de Roboam, hijo de Salomón. Vemos algo bastante profundo en esto. Tú, como ministro, tú como líder, eh, debes de aprender a escuchar consejos. Tú como pastor tal vez, tú como ministro, debes de aprender a escuchar consejos. Primeramente de parte de Dios. En segundo lugar, de parte de personas maduras. Debes de rodearte de personas maduras en la fe. Personas de que te darán un consejo adecuado cuando estés pasando por dificultades. Personas que te puedan aconsejar correctamente cuando te toque tomar decisiones difíciles, decisiones fuertes. Debemos de aprender a escoger nuestro círculo íntimo. No estoy hablando de que nos eh, aislemos de las personas, no. Estoy hablando de que es importante tener grupo de personas que estén alineadas con el corazón de Dios. Personas, hombres y mujeres temerosas de Dios, que hayan demostrado estar firmes en el camino. Que han demostrado ser íntegros. Estar en integridad ante Dios. ¿Para qué? Para que te puedan aconsejar correctamente. Y eso fue el error que cometió Roboán. Inexperto. Dejó, escogió el consejo. De las personas inexpertas. Personas. Carnales, por decir así. En vez de escuchar el consejo de personas. Que tenían experiencia. Que tenían un recorrido. En el reino. Así que dice la palabra de que. Hablaba Roboán, hijo de Salomón, rey de Judá, a toda la casa de Judá y de Benjamín y los demás del pueblo, diciendo. Así ha dicho Jehová. Perdón, vamos a leer el 21. Dice, y cuando Roboán vino, a reunió a toda la casa de Judá, a la tribu de Benjamín, 180 mil hombres. Ahí vemos lo que escogió Roboán. Para hacerlo ver el reino de Roboán, el hijo de Salomón, dice 22. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, Diciendo. Habla a Roboán, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo. Así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Así que hemos de que escogen estos soldados, con estos hombres, para pelear contra Jeroboam Pero Dios toma cartas en el asunto Y le dice no Manda a un hombre, a un varón de Dios llamado Semaías Y dice no vayan No peleen Contra sus propios hermanos ¿Por qué? Porque Esto lo he hecho yo ¿Qué hizo Dios? Separar dividir al pueblo Cuando Dios Declara Eh juicio es muy difícil de que Dios regrese atrás cuando Dios declara algo y vemos de que cuando David eh, mató al soldado y se casó con su mujer con la cual está embarazada Dios dijo de que moriría el niño y por más que David ayunó, por más que David se quebrantó ante Dios Dios no cambió de opinión otro caso vemos también en Moisés Moisés fue desechado en el sentido de no iba, a, no iba a poder entrar a la tierra prometida. Y Dios se lo dijo y por más de que Moisés lo rogó, Jehová no cedió. Hay veces donde Dios no cambia de opinión. Pero vemos otros casos también cuando Dios declara un juicio y la actitud de las personas... Cambia. Eso lo podemos ver en Nínive. También lo podemos ver ciertamente en da, cuando David censó al pueblo. Cuando fue tentado por Satanás y, y censó el pueblo. Y Dios tuvo misericordia. Y no levantó su espada contra más personas. Así que vemos de que cuando Dios declara algo, se cumple. Sea bueno, o sea malo. Y es muy difícil de que Dios cambie de opinión. Por consiguiente, debemos de aprender a guiarnos. Debemos de aprender a comportarnos como hijos de Dios. Debemos de aprender a escuchar la voz de Dios. Y para eso debemos aprender a tener entendimiento y discernimiento. Porque una acción errónea puede llevar a que sucedan cosas totalmente catastróficas. Y como hijos de Dios debemos aprender a tener cuidado de siempre caminar conforme a la Palabra. Siempre caminar conforme a como Dios quiere que caminemos. Así que el resumen de esto es de que Roboán no escuchó consejos de las personas adecuadas. Sino que escogió el consejo de las personas de erróneas. Debemos de aprender a escuchar consejos. Debemos de aprender porque si nos hacemos de personas insensatas corremos el riesgo de fracasar. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que siempre caminemos de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero caminemos en integridad y que aprendamos a escuchar su voz. Así que este es el mensaje del día de hoy. Espero en el Señor que ha sido bendición para ti. Te invito a compartir este material si así lo ha sido. Y te invito a suscribirte a este canal si no lo has hecho aún. Les veo el próximo fin de semana con un nuevo video. Y que Dios les bendiga. Hasta la próxima.